1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von True Crime Austria. Und herzlich willkommen auch im Jahr 2023. Mein Name ist Katharina und gut angekommen ist zum Glück auch Robertus.
0: Hallo und frohes neues Jahr.
1: Wir haben 2022 mit unserem Sonderformat Hörensagen beendet. Da erzählen wir ja auch immer einen Schwank aus unserem Leben und diesmal ging es bei mir um flauschige Fellnasen, Galloways näher gesagt. Dachte ich zumindest, aber ich habe eine Lüge gelebt. Denn es handelt sich offenbar um Highland Cattle, schottische Hochlandrinder. Vielleicht kann ich das als eine Art Sage aus meinem Heimatort verkaufen oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, was da jetzt genau auf der Weide steht. Im Volksmund sozusagen wurden sie die Galloways genannt. Aber wir wurden da eines Besseren belehrt und der auffälligste Unterschied liegt bei den Hörnern. Galloways haben nämlich gar keine. Und nun muss ich euch noch mit einem weiteren Fakt schocken, die gibt es gar nicht mehr. Also nicht generell auf der Welt, sondern da, wo ich herkomme. Das heißt, es stehen keine Rinder mehr da, wo ich Rinder vermutete, als wir diese Folge aufnahmen. Und um diese Geschichte trotzdem friedlich abzuschließen, wir konnten uns letztlich immerhin darauf einigen, dass, egal um welche Art es geht, alle herzig und plüschig sind oder waren.
0: Das heißt, die pilgernden Massen stehen jetzt vollkommen umsonst da an der Koppel.
1: Ja, und stell die dir die Enttäuschung vor, wenn sie Galloway sehen wollen und das sind highland
0: Mhm. Sie wird maßlos sein, die Enttäuschung, ja. Das war also Hinweis Nummer eins, die große Rinderverwechslung. Danke auch an eine unserer Hörerinnen, die uns eine interessante Version rund um den einzig ungeklärten Mordfall von Niederösterreich geschickt hat. Es ist natürlich nur eine mögliche Version der Geschichte, aber lasst uns das einmal kurz erzählen. In eurer zuletzt erschienenen Folge Nummer 34 Hörensagen habt ihr über den Mordfall in Fösendorf geredet. Meine Freundin wohnt dort und hat den Fall dadurch stark mitbekommen. Mir hat sie damals Folgendes erzählt. Die Nachbarn von Frank Obertaler, Obertaler so hatten wir damals das Opfer genannt, der Name ist geändert, diese Nachbarn hatten Pflegekräfte, die scheinbar Bekannten oder Freunden erzählten, dass die Person, von der sie angestellt wurden, viel Geld hatte. Diese Bekannten wollten daraufhin dort einbrechen. Durch die Pflegekräfte wussten die Täterinnen, wann niemand im Haus sein würde. Außerdem deckte es sich auch damit, dass es bei Herrn Obertaler keine Wertgegenstände gab und deshalb ein geplanter Einbruch bei ihm keinen Sinn gemacht hätte. Die große Unordnung, die hinterlassen wurde, kann darauf zurückgeführt werden, dass die Täterin fast verzweifelt nach den versprochenen Wertgegenständen gesucht haben. Die Theorie der Home Invasion würde diese Geschichte aber widerlegen. Ich möchte aber abermals betonen, dass mir diese Geschichte lediglich erzählt wurde und es gut sein kann, dass sie nicht stimmt.
1: Vielen Dank für deinen Hinweis dazu. Das ist ja auch etwas, was wir kurz angesprochen haben, dass es durchaus sein könnte, dass jemand jemandem erzählt hat, es verbreitet sich weiter, da gibt es irgendwas zu holen und deswegen sind sie dort eingebrochen, obwohl die Leute, die ihn wirklich kannten, wussten, dass das nicht der Fall sein würde.
0: Zu guter Letzt auch noch einen Dank an Andrea, die uns einen Kommentar geschrieben hat mit dem Hinweis, bitte lesen. Und das haben wir natürlich sehr aufmerksam und an dieser Stelle vielen Dank, das hat uns wirklich sehr gefreut.
1: Widmen wir uns nun also dem heutigen Fall. Es handelt sich um einen Folgenwunsch und zwar von Daniela, René, Felix und Fabienne. Bei den Geschehnissen spielten vor allem zwei Gegenstände eine Rolle, ein Fahrrad und ein Maurerfäustel. Mit diesen Utensilien machte ein Mann Jagd auf Frauen und verübte insgesamt sechs Taten. Durch sein Auftreten und sein Äußeres erhielt er viele Namen. Für diese Folge haben wir den ausgesucht, unter dem wir den Fall kennengelernt haben. Vorab noch zur Info, wir haben in dieser Folge die Namen der Beteiligten bzw. Betroffenen geändert, das hilft diesmal auch bei der Zuordnung, weil sich bei sechs Personen tatsächlich zwei Namen gedoppelt haben. Dazu aber mehr in der Nachbesprechung. Wir starten nun in den heutigen Fall die radelnde Bestie von Steyr.
0: Am 15. November 1955 berichtete eine lokale Tageszeitung vom Fund einer Frauenleiche am Stadtrand von Steyr in Oberösterreich. Es handelte sich um die 25-jährige Diplom-Krankenschwester Florentin. Sie wurde bereits vermisst. Man erkannte, dass ihr der Schädel eingeschlagen worden war. Die Polizei ging entsprechend der Spuren am Körper der Frau von einem Sexualdelikt aus. Am Auffindeort des Leichnams wurde ein Wollstrumpf bzw. ein Stück einer Strumpfhose gefunden. Ein einziger spärlicher Hinweis. Denn Techniken wie DNA-Analyse gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dennoch schien der Fall schnell gelöst. Ein 38-jähriger Narkosearzt namens Dr. Hammes geriet in Verdacht. Er war verheiratet und gerade erst Vater geworden. Zugleich hatte er aber auch ein Verhältnis mit der Krankenschwester gehabt und damit ein Motiv. Der Arzt leugnete entschieden, etwas mit dem Tod von Bernardine Florentin zu tun zu haben. Ja, am 10. November 1955 habe er sich mit ihr an der Voralpenstraße treffen wollen, ganz in der Nähe des Krankenhauses. Doch er hätte sich durch eine Operation verspätet. Seine Geliebte sei dann später nirgendwo zu sehen gewesen. Zur Sicherheit fuhr er mit dem Auto mehrmals die Umgebung ab, doch er konnte sie nicht finden. Nur ein Mann auf einem Fahrrad kam ihm entgegen. Als die Suche am Tag nach dem Verschwinden anlief und Kolleginnen und Kollegen ausschwärmten, ergab sich ein weiteres Verdachtsmoment. Ausgerechnet der Arzt fand den Leichnam. Ein Kollege, der gemeinsam mit Dr. Hammes nach Bernardine Ausschau gehalten hatte, berichtete später von der Entdeckung.
1: Dr. Hammes ist runter ans Steierufer gegangen und hat plötzlich ausgerufen, »Was ist denn das? Ja, um Gottes Willen!« Ich glaubte nur, einen Fasan auffliegen zu sehen und rief das auch Dr. Hammes zu. Der hat aber sehr erschrocken gerufen, »Nein, hier!« und dabei auf die im Gebüsch hängenden und liegenden Kleidungsstücke von Bernardine Florentin gedeutet. Ich habe dann gesehen, dass auf einem höher gelegenen Plateau das Gras niedergetrampelt war, so als ob sich dort ein Kampf zwischen zwei Personen abgespielt hätte.«
0: nicht nur, dass Dr. Hames Bernardine fand, die Kriminalpolizei stellte auch fest, dass der Arzt den toten Körper von der Stelle, von der aus er ihn angeblich entdeckt haben wollte, gar nicht sehen konnte. Man unterstellte ihm Täterwissen. Zusammen mit dem fehlenden Alibi gab es genug Anzeichen für die Schuld und Dr. Hammes wurde festgenommen. Die Gerüchteküche brodelte, man spekulierte sogar über eine mögliche Schwangerschaft der Toten. Schließlich gestand der Arzt, dass er seine Geliebte tatsächlich schon vorher entdeckt, aber aus Angst vor einer Verdächtigung geschwiegen hatte. Er führte dabei allerdings an, dass er durch das Liebesverhältnis keinen Grund gehabt hätte, die Frau sexuell zu missbrauchen. Die Beamten gingen davon aus, dass das Sexualverbrechen vorgetäuscht sein könnte, um mit genau dieser Begründung von sich abzulenken. Der einzige mögliche Zeuge, der Radfahrer, wurde als erfunden abgetan. Ihm und auch dem Wollstrumpf als Spur vom Tatort wurde nicht nachgegangen. Der Arzt musste ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, dann stellte man das Verfahren wegen Mangels an Beweisen ein. Natürlich waren er und seine Affäre das Stadtgespräch. Die Belastung für ihn und auch die Familie wurde so groß, dass seine Frau versuchte, sich das Leben zu nehmen. In seiner bisherigen Heimat konnte Dr. Hammes nach der Verfahrenseinstellung nicht mehr Fuß fassen. Nachdem er seine Stelle nicht zurückbekam, zog er mit seiner Familie in eine andere Stadt in Oberösterreich. Aber wenn nicht er, wer war dann der Täter?
1: Es gab etwas, das man zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Vor dem Tod der Krankenschwester gab es nahe des Tatorts bereits andere Vorfälle, die aber nicht miteinander in Verbindung gebracht wurden. Im August 1955, nur einige Monate zuvor, wurde die 27-jährige Margarete Bellum, ebenfalls Krankenschwester, mit einem Maurerfäustel niedergeschlagen und schwer verletzt. Ein Fäustel ist ein Hammer mit eher kurzem Stiel, der bei handwerklichen Berufen, zum Beispiel bei Maurern, öfter zum Einsatz kommt, daher auch der Name. Anfang November, also sehr nah an der vollendeten Tat Mitte des Monats, gab es einen weiteren Überfall auf eine 24-jährige Hilfsarbeiterin namens Gertrude Bichler. Sie wurde an der Enser Bundesstraße mit einem Hammer am Kopf getroffen und ebenfalls schwer verletzt. Doch sie wehrte sich so sehr, dass sie den Täter damit in die Flucht schlug. Zwei Jahre lang kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen. Mitte des Jahres 1957 aber ereignete sich ein Mord. Die 22-jährige Fabrikarbeiterin Hertha Vogel wurde als vermisst gemeldet. Gemeinsam mit einem Freund und einer Freundin war sie am Pfingstmontag noch in eine Kinovorstellung gegangen und danach in einem Gasthof eingekehrt. Die drei standen gegen 21 Uhr abends noch am Sirninger Sportplatz und plauderten. Sie waren in der Gegend beinahe allein. Nur ein Radfahrer war in der Nähe. Kurz darauf verabschiedeten sich die drei und Hertha ging allein nach Hause, kam dort aber nie an. Am nächsten Tag, den 11. Juni, fand man ihre Leiche in einem Weizenfeld am Rande ihres Heimwegs bei Sirning. Ihr Schädel war durch mindestens 15 Hammerschläge vollständig zertrümmert. Die Leiche war verstümmelt und hatte dutzende Wunden. Die blutige Kleidung war zerrissen, aus dem halb geöffneten Mund ragte ein kariertes Tuch. Es gab offensichtliche Parallelen zum Fall der Krankenschwester Bernardine Florentin. So war eine der ersten Anlaufstellen wieder der Narkosearzt, der aber diesmal ein Alibi vorweisen konnte. Daraufhin gerieten zwei Bekanntschaften des Opfers ins Visier der Ermittlungen. Einer davon, ein 19-Jähriger, gestand sogar den Mord, was sich aber schnell als falsche Aussage herausstellte. Dann gelangte am 15. Juni ein Täterschreiben zur Polizei.
0: »Ich bin der Mörder. Ich erlebte am Pfingstmontag eine schwere Enttäuschung mit einem Mädchen, das ich sehr gern hatte. Ich hatte eine große Wut. Ich betrank mich mit der Absicht, bei Einbruch der Dunkelheit in die Gegend hinauszufahren, um die nächstbeste Frau, die mir unterkommt, niederzuschlagen. Beim Ortseingang von Sirning sah ich ein Mädchen allein einen anderen Weg gehen. Ich hatte bei mir einen zweieinhalb Kilogramm schweren Hammer, auf einer Seite eine Spitze, auf der anderen Seite stumpf. Als ich fast auf gleicher Höhe mit ihr war, schlug ich mit dem Hammer auf ihren Hinterkopf. Sie sank sofort lautlos zu Boden. Ich schleppte sie in das Getreidefeld, und da kam sie zu sich. Ich wollte noch einmal zuschlagen, aber sie wehrte sich sehr. Sie war sehr stark. Ich brachte sie zu Boden, stopfte ihr mit Aufbietung meiner ganzen Kraft und Wut einen Fetzen in den Mund, dann habe ich sie vergewaltigt. Es kam zu einem schweren Ringkampf, in dessen Verlauf ich ihr mit der Spitzseite des Hammers einen kräftigen Hieb auf den Kopf gab. Dann ließ ihre Kraft nach. Ich gab ihr noch einige weitere Schläge, missbrauchte sie noch einmal und deckte sie schließlich mit Halmen zu und verschwand. Das Motiv der Tat ist grenzenloser Hass und Wut gegenüber den Weibern wegen einer schweren Liebesenttäuschung. Der Mörder.
1: Am selben Tag, an dem das Schreiben bei der Polizei angenommen wurde, geschah eine weitere Tat. Die 21-jährige Maschinenstrickerin Hertha Serowski hatte sich mit ihrem Vater getroffen, der nach Hehenberg nahe Bad Hall zu Besuch gekommen war. Die beiden trennten sich gegen 22 Uhr an einer Weggabelung. Die Straße war leer, nur ein Mann, der sein Fahrrad schob, ging vor ihr. Als sie ihn überholte und beide aneinander vorbei waren, stieg der Mann mit einem Mal auf und fuhr ihr nach. Plötzlich spürte Hertha einen Schlag auf ihrem Kopf. Es war ein Hammer. Trotz des Treffers konnte sie sich umwenden, zur Seite springen und dem nächsten Hieb ausweichen. Der Mann rief ihr wüste sexuelle Aufforderungen zu, doch sie wehrte sich weiter und begann zu schreien. Zufällig kam genau in diesem Moment ein Motorradfahrer aus Richtung Heenberg. Das Licht seines Scheinwerfers fiel auf die beiden Kämpfenden. Er hielt sofort an und kam der Frau zu Hilfe. Der Angreifer ließ von ihr ab und floh in die Straßenböschung. Dabei stürzte er über sein Fahrrad und musste es im Gestrüpp zurücklassen. Der Motorradfahrer brachte die heftig blutende Hertha serowski zum Gendarmerieposten in Bad Hall. Sie hatte eine bis auf den Schädelknochen reichende Platzwunde von fünf Zentimetern Länge mit der sie fast zwei Wochen im Krankenhaus bleiben musste. Der Motorradfahrer kehrte mit einem Polizeibeamten im Schlepptau zurück zum Tatort. Dort lag noch immer das Fahrrad. Die nun eintreffenden weiteren Gendarmen sicherten die Umgebung. Neben einigen anscheinend für die Arbeit bestimmten Gegenständen am Fahrrad bemerkten sie eine Uhr mit abgerissenem Armband, die der Täter wohl auf der Flucht verloren hatte. Ganz in der Nähe lag auch die Tatwaffe ein etwas über eineinhalb Kilo schwerer Maurerhammer. Nun konnten die Fälle endlich in Verbindung gebracht werden. Es begann eine Großfahndung, für die die Bevölkerung um Hilfe gebeten wurde. Ein Wagen mit einem Lautsprecher fuhr durch die anliegenden Ortschaften und gab die bisherigen Informationen weiter, um so eventuelle Zeuginnen und Zeugen aufmerksam zu machen. Mit Erfolg die gefundene Uhr wurde von einem Kaufmann aus Sirning bei Steyer wiedererkannt. Er konnte sie jemandem zuordnen. Alfred Engleder. Die Polizei brach sofort auf, um den Mann zu verhören. Bei ihm daheim traf sie aber nur seine Frau an. Die wusste nicht, wo ihr Mann war. Er war in der Nacht vom 16. Juni nach Hause gekommen, jedoch nur wenige Stunden später ohne Erklärung wieder verschwunden und seither nicht mehr aufgetaucht. Doch sie bestätigte, dass die Uhr ihm gehören würde und konnte ihm für die letzte Tat auch kein Alibi geben. Die Fahndung ging weiter. Dabei konzentrierte sich die Suchaktion auf die Gegend um Nussbach im Bezirk Kirchdorf, etwa zehn Kilometer von Bad Hall und Sirning entfernt. Ermittelnde durchkämmten die Umgebung. An der Fahndung waren neben den örtlichen Gendarmerieposten rund 100 weitere beteiligt, dazu mehrere Einsatzfahrzeuge und Spürhunde.
0: Engleder tauchte am 19. Juni wieder auf, drei Tage nach seinem Verschwinden und etwa eine Woche nach dem Auffinden der zweiten Toten. In Niederflatnitz, knapp 200 Kilometer von Steyr und unmittelbar an der Grenze zur Tschechoslowakei, hatten sich einige Frauen beobachtet gefühlt. Sie bemerkten einen Mann, der sie anscheinend mit einem Fernglas anstarrte. Die Frauen meldeten das den beiden Förstern in der Nähe. Sie stellten den Mann zur Rede. Der verweigerte es, sich auszuweisen und verwickelte sich dabei in Widersprüche. So brachten ihn die Förster zur nächsten Wache. Auf dem Weg dorthin gestand er, der gesuchte Alfred Engleder zu sein. Um 13.30 Uhr übergaben die Förster den Verdächtigen an die Zollbeamten. Bei Engleder fand man eine Landkarte. Darauf hatte er den Namen R. Schädel geschrieben. Diesen Decknamen wollte er sich später zulegen. Sein Plan war es tatsächlich, über die Tschechoslowakei nach Russland zu fliehen. Auf dem Zollposten legte er ein umfassendes Geständnis ab, das erst auf dem Wiener Sicherheitsbüro und später auch im Kreisgericht von Steyr wiederholt wurde. Nun, nachdem er gefasst war, erfuhr man auch seine Sicht des eigenen Verschwindens. Engleder war nach der überstürzten Flucht vom Tatort über Umwege nach Hause gegangen. Kurz nach Mitternacht kam er in seiner Wohnung an. Zuvor war er sogar noch von einigen Polizisten angehalten worden. Er konnte ihnen aber glaubhaft ein Alibi vermitteln und so der Kontrolle unerkannt entkommen. Da er nun aber damit rechnen musste, enttarnt zu werden, entschloss er sich, unterzutauchen. Dabei nahm er 860 Schilling mit Umgerechnet mit unserem historischen Währungsrechner, den wir euch ja auch immer in den Shownotes verlinken, sind das etwa 488 Euro und begab sich in seine Bastelwerkstatt, die er in einem nahegelegenen Umspannwerk eingerichtet hatte. Dort holte er weiteres Bargeld in Höhe von 390 Schilling, also ungefähr 221 Euro, verschaffte sich Zugang zu den Diensträumen des Umspannwerks und stahl ein Handtuch, ein Rucksack und einen Herrenhut. Danach begann eine mehrtägige Reise, die Engländer über Kornfelder, Strohschober und Wälder führte, verbunden mit diversen Kleidungswechseln und Besorgungen, die vor allem möglich waren, weil er per Zug reisen konnte. Dass man die Bahnhöfe offenbar bei der Suche nach dem Täter nicht gut genug überwacht hatte, sorgte später für Kritik an der Polizei. Der Gesuchte wollte mit seinem Feldstecher die Grenze auskundschaften und einen guten Moment für den Übergang finden. Dafür hatte er sich im Gras in einer Baumschule versteckt, wo ihn die Frauen bemerkten, die dort gerade arbeiteten. Aber Engleder berichtete nicht nur, wie er geflohen war, er gestand auch vier seiner Überfälle. Und nachdem man ihn ins Wiener Sicherheitsbüro gebracht hatte, auch die beiden weiteren taten. Euch wird an dieser Stelle auffallen, dass wir bisher nur fünf Geschehnisse erwähnt haben. Der erste Überfall ereignete sich bereits im Jahr 1951. Wir gehen darauf im Prozess noch einmal genauer ein. Seine Aussagen passten zu den bei den Tatorten und an den Opfern festgestellten Spuren. Insbesondere die Verletzungen und die Blutspuren am Maurerfäustel und Kleidungsstücken von Engleder, die noch immer nachweisbar waren. Ein Thema war bereits in den Einvernahmen, wie sein Hass auf Frauen zustande kam. Das war das Motiv, das er selbst in Aussagen nannte. Sehen wir uns dafür einmal seinen bisherigen Lebensweg an.
1: Alfred Engleder wurde am 18. Jänner 1920 im oberösterreichischen Sirning geboren. Sein Vater war Werksmeister in einem Betrieb gewesen. Die Eltern trennten sich, als er vier Jahre alt war. Daraufhin kam er erst in ein Waisenhaus, wo ihm schnell boshafte Züge nachgesagt wurden, später in eine Erziehungsanstalt. In diesem Heim war der Umgang sehr streng. Engleder fiel durch seine Rachsucht auf. Er reagierte besonders stark auf vermeintliche, ungerechte Behandlung. In der Schule tat er sich durch gute Leistungen hervor und konnte so mit 14 Jahren eine Lehre in Linz bei einem Schneider beginnen. Die musste er jedoch nach einem Dreivierteljahr aus gesundheitlichen Gründen wieder abbrechen. Danach diente er einige Jahre lang als Knecht bei verschiedenen Landwirten. Er arbeitete gerade bei einem Bauern in Wels, als ihn erstmals ein Schreiben seiner Mutter erreichte. Er konnte aber nur die Anschrift des Vaters herausfinden und Kontakt zu ihm aufnehmen. Im Februar 1938 holte dieser seinen Sohn zurück nach Steyr da war er also gerade volljährig. Dort vermittelte er ihm eine Anstellung in der Stahl- und Messerfabrik Neuzeughammer. Engleder wurde dann zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, das war im Oktober 1939. Kurzzeitig war er auch in Frankreich stationiert, bis er im Dezember 1941 zur Wehrmacht bestellt und als Soldat an die Ostfront geschickt wurde. Dort geriet er im Dezember 1943 in russische Kriegsgefangenschaft. Während dieser Zeit hatte er nach eigener Aussage die Tischlerei gelernt. Am 20. September 1947 kehrte Engleder nach Österreich zurück und bekam bereits im Jänner wieder eine Anstellung in der Messerfabrik, bis er Mitte Juli 1951 entlassen wurde. Auch im Privaten gab es Entwicklungen. Während er von Frauen nach eigener Aussage meist abgewiesen worden war, fand er im Sommer 1948 eine Partnerin. Alfred Engleder lernte Marianne Lechner kennen, die bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hatte. Das Paar heiratete Anfang des nächsten Jahres. Doch die Ehe dauerte nur neun Monate lang. Parallel bandelte der Gatte nämlich schon mit einer Frau namens Belinda an, die 1951 schließlich ein gemeinsames Kind zur Welt brachte. Im selben Jahr ließ er sich also von seiner ersten Frau scheiden und heiratete bald darauf die Geliebte. Diese zweite Ehe schien glücklicher zu sein, die Familie wuchs. Nach außen hin wirkte sie harmonisch. Engleder wurde als fleißig und fürsorglich wahrgenommen. Doch der Schein trügte. In der Anklageschrift ist dazu zu lesen,
0: Während er fleißig und geschickt arbeitete, sich um seine Kinder sorgte und zurückgezogen lebte, sich mit politischen Fragen beschäftigte, der Lektüre wissenschaftlicher Werke unter anderem psychologischer Art widmete und als Zeichner sowie Buster Anerkennung fand, gloste in ihm, der auf keinen äußeren Anlass begründete, von ihm innerlich aber immer mehr genährte Hass gegen alles Weibliche.
1: Woher kam dieser Hass? Seinen eigenen Aussagen nach gab es verschiedene Situationen, die dazu geführt hatten. Die Beziehung zur Mutter war durch die familiäre Situation ohnehin zerrüttet gewesen. Die Schwestern im Heim sollen ihm zu wenig zu essen gegeben haben, wodurch er nur 1,58 Meter groß wurde. Inwieweit seine Körpergröße auf eine Mangelernährung zurückzuführen ist, können wir allerdings nicht sagen. Als er 1951 seinen Job verlor, war seiner Meinung nach eine Kollegin schuld. Er hatte ihr einmal gesagt, dass er nur krank machte, um mehr Freizeit zu haben, was sie meldete. Daraufhin beschloss er, sie bei nächster Gelegenheit niederzuschlagen. Als er also auf diese Frau wartete, um den Plan in die Tat umzusetzen, dachte er nach. Wen er niederschlug, war ja eigentlich egal. Frauen waren für ihn alle gleich.
0: Dieses Bild war es auch, das Engleder in seinen Aussagen vor Gericht wiedergab. Den Frauen gegenüber hatte ich den größten Hass. Für mich war ihr Wert gleich einer Zigarette, die man einige Zeit genießt und in den Kot wirft und zertritt. Vor, während und nach seinem Prozess hielt der Angeklagte die Beamten auf Trapp. Einmal verstümmelte er sich selbst, ein anderes Mal setzte er seine Zelle in Brand. Angeblich ritzte er sich sogar Wundmale in die Brust und behauptete, er habe diese von einem Engel empfangen. Über Alfred Engleder wurde für den Prozess ein Sachverständigengutachten von zwei Psychiatern und zwei Psychologen erstellt. Darin heißt es, der Angeklagte habe eine psychopathische Persönlichkeit mit sadistischen Zügen und starker Geltungssucht.
1: Bittere Kindheitserlebnisse und die Kleinwüchsigkeit mögen etwas zur abwegigen Entwicklung beigetragen und zur Herausbildung des Minderwertigkeitskomplexes geführt haben. Die intellektuellen Fähigkeiten Alfred Engleders überragen den Durchschnitt seiner Bildungsstufe. Seine Abwegigkeit liegt auf dem Gebiet des Charakterlichen. Sein mit starken sadistischen Zügen behaftetes Geschlechtsleben in Verbindung mit der aus dem Minderwertigkeitskomplex Erwachsenen Geltungssucht führten bei ihm zu den Angriffen auf weibliche Personen, die auch mit den Gelüsten verbunden war, die Umwelt in Angst und Schrecken zu versetzen. Alfred Engleder weist keinerlei Anzeichen einer Geisteskrankheit oder des Vorhandenseins einer paranoiden Wahnbildung auf. Er war zur Zeit seiner Verbrechen weder vorübergehend geistesgestört noch berauscht, sondern war sich des verbrecherischen Charakters seiner Handlungen stets bewusst.
0: Er selbst sagte über sich, ich wurde immer zurückgesetzt, geschlagen, gedemütigt, ausgelacht und verspottet, weil ich so klein und unansehnlich bin. Jedes Mal, wenn er sich über eine Frau ärgerte oder wenn er das Gefühl hatte, einer Frau unterlegen gewesen zu sein bzw. einen Misserfolg bei ihr hatte, wäre er aufs Rat gestiegen. Tagelang sei er dann durch seinen Wohnbezirk gefahren und habe nach einer Gelegenheit gesucht, in den Abendstunden eine Fußgängerin zu überfallen. Dabei hielt er bevorzugt nach jungen und hübschen Frauenausschau. In einem Wirtshaus betrank er sich vor einigen Taten mit Bier, bevor er sich wieder mit seinem Rat auf den Weg machte. Er habe sich nie an einer bestimmten Frau rächen wollen, sondern immer am weiblichen Geschlecht im Allgemeinen. Manchmal hätte sich dann sein besseres Ich durchgesetzt und er hätte seine ausgewählten Opfer ziehen lassen, doch oft genug meldete sich der Wunsch zurück, Frauen zu erniedrigen. Wenn er dann doch einen solchen Rückfall bekam, wäre in ihm danach ehrliche Reue über die Taten aufgekommen und jedes Mal hätte er sich vorgenommen, es nicht wiederzutun. So zumindest stellte er es vor Gericht dar. Die Tage nach einer Tat verbrachte Engleder meist in seiner Bastelwerkstatt, die er bei seinem Arbeitsplatz im Umspannwerk Neuzeug eingerichtet hatte. Dort wusch und putzte er seine Sachen gründlich, um alle Spuren der Überfälle verschwinden zu lassen. Seiner Frau und den Kindern zeigte er sich erst wieder, wenn er sich, wie er sagte, äußerlich und innerlich sauber und im Gleichgewicht fühlte. Schließlich gab Engleder alle in dieser Folge geschilderten Fälle zu und einen weiteren, der sich vor den genannten Taten ereignete. Wir werden nun im Folgenden noch einmal auf alle sechs Geschehnisse eingehen.
1: Bei dieser ersten Tat handelte es sich um einen Überfall im Juli 1951. Die 21-jährige Hilfsarbeiterin Elfriede Kronauer aus Gründberg erlitt auf dem Heimweg mehrere Schläge mit einem Maurerfäustel und wurde dabei schwer verletzt. Sie war auf der Voralpenbundesstraße aus Richtung Sinninghofen kommend unterwegs. Gegen 22.15 Uhr sah sie im Scheinwerferlicht eines Wagens einen Radfahrer. Dieser drehte erst ab, kam dann aber doch nochmal auf sie zu und begann vor ihr, mit einem Werkzeug am Fahrrad herumzuwerken. Als Elfriede an ihm vorbei war, stieg er wieder auf und versetzte ihr den ersten Schlag mit dem Hammer. Dem Werkzeug, mit dem er sich vermeintlich am Rad zu schaffen gemacht hatte. Die Frau taumelte und begann zu schreien. Engleder ergriff sie am Arm und hieb mehrfach auf sie ein. Vermutlich etwa zehnmal. Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Steyr ein Motorradfahrer auf die Kämpfenden zu. Das vertrieb den Täter. Der Motorradfahrer half Elfriede Kronauer, brachte sie erst zu ihren Pflegeeltern und dann weiter ins Krankenhaus. Dort stellte man bei der Verletzten drei Rissquetschwunden am Kopf fest, die bis auf die knöcherne Schädeldecke reichten, eine Gehirnerschütterung und Gehörstörungen. Die junge Frau musste zwölf Tage in stationärer Behandlung bleiben und war anschließend noch 41 Tage in häuslicher Pflege und arbeitsunfähig. Der Angeklagte gab an, dass sich beim Anblick des auf der Straße alleingehenden Mädchens sein Vernichtungstrieb mit furchtbarer Wut gepaart habe und er, wie er wirklich sagte, nun richtig seine Wut ausgelassen und wie ein Wilder auf das Mädchen losgeschlagen habe. Der Beschuldigte gab auch zu, beabsichtigt zu haben, das Mädchen zu vergewaltigen, um, wie er sich ausdrückte, ihre Erniedrigung durch einen Geschlechtsverkehr zu einer endgültigen zu machen. Um die Chronologie an dieser Stelle noch einmal vorzuskizzieren, nach Elfriede Kronauer folgten Margarete Bellum und Gertrude Bichler, beide wurden verletzt, dann wurden die beiden Toten gefunden, Bernadine Florentin und Hertha Vogel, die Serie endete mit Helga Serowski. Während dieser Zeit sollen wohl Zeitungsberichte Engleder dabei geholfen haben, den Ermittlungsstand nachzuvollziehen. Er wusste, dass es keine Verdachtsmomente gegen ihn gab. Dies könnte mit dazu geführt haben, dass die Taten im Jahr 1955 so schnell aufeinander folgten.
0: Die Fälle sind vom Vorgehen her alle sehr ähnlich. Daher überrascht es nicht, dass Engleder auch bei Margarete Bellum, der Krankenschwester, die er nicht tötete, dasselbe Prozedere wählte. Sie trafen im August 1955 aufeinander. Als Radfahrer fuhr er an ihr vorbei, auch um die Umgebung nach einem passenden Ort für den Überfall auszukundschaften. Als er im Bereich der Ortschaft Mühlgrub einen fand postierte er sich dort und wartete etwa zehn Minuten auf die Frau, die in seine Richtung kam. Das hatte er zuvor gründlich beobachtet. Sie überholte ihn wieder, da fuhr er von hinten an sie heran und versetzte ihr einen Schlag auf den Hinterkopf. Margarete Bellum sank zusammen. Am Arm schleifte Engleder sie auf eine angrenzende Wiese, begab sich dann aber erst einmal zurück zum Rad, um dieses, und auch die Tasche seines Opfers zur Seite zu schaffen. Als er zurückkehrte, versuchte Margarete sich aufzurichten, was er mit drei oder vier weiteren Schlägen auf den Kopf vereitelte. Ein Auto passierte die nahe Straße. Daraufhin zog Engleder die Bewusstlose noch einige Meter weiter auf die Wiese, bevor er versuchte, sie zu vergewaltigen. Spuren waren bei der Untersuchung des Opfers feststellbar. Sie konnte sich infolge der erlittenen Gehirnerschütterung nicht an alle Einzelheiten erinnern. Als neuerlich ein Auto vorbeifuhr, ließ der Täter von der Frau ab, stahl ihr Hose und Tasche und will dabei noch gesehen haben, wie sich Margarete Bello mit blutüberströmtem Gesicht von der Wiese erhob. Die Tasche entsorgte er auf einer nahen Wiese, wo sie am Folgetag gefunden wurde. Von den Inhalten behielt er ein sonnenbrillen das man nach seiner Festnahme in seiner Werkstätte fand. Es wurde von der Besitzerin identifiziert. Laut eigener Aussage hatte er die Sachen mitgenommen, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Er versuchte außerdem, die Spuren von sich und zum Beispiel auch von Margaretes Hose zu waschen. Die Frau hatte sich derweil aufrichten und auf die Straße schleppen können. Dort hielt sie gegen 21.30 Uhr mit erhobenen Armen ein Auto an. Der Fahrer brachte sie zur Wohnung ihrer Eltern, wo Margarete Bellum untersucht und so auch der Sexualangriff festgestellt wurde. Sie wurde fürs Erste verarztet und mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Steier gebracht. Auch bei ihr zeigten sich mehrere Rissquetschwunden, die größte war etwa 10 cm lang und Knochenabsplitterungen. Bei den Angriffen waren ihr außerdem vier Zähne abgebrochen und es wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Margarete musste 25 Tage im Spital bleiben und war mehr als 50 Tage nicht imstande zu arbeiten. Aus den Verwundungen und später erkennbaren Narben ließ sich schließen, dass sie mindestens sieben bis acht Schläge erlitten hatte, von denen einige rasch aufeinander ausgeführt worden waren. Der geschilderte Tatergang ließ sich unter anderem durch die Schleifspur auf der Wiese und den Blutspuren im Gras bestätigen. Auch Fahrradspuren waren dort zu sehen.
1: Im November 1955 waren Engley das Hassgelüste erneut so stark, dass er eine Arbeitsschicht schwänzte und stattdessen ziellos auf seinem Rad umherfuhr. Sein Ziel war dabei auch diesmal die Suche nach einem neuen Opfer, an dem er sich abreagieren konnte. Gertrude Bichler, eine 24-jährige Fabrikarbeiterin, war ihrerseits zu dieser Zeit mit dem Fahrrad unterwegs. Sie und Engleder passierten einander auf der Bundesstraße von Steyr Richtung Dornach. Er ließ sie vorbeifahren, wendete dann aber und fuhr der Frau nach. Wie er es nun schon bewährt getan hatte, zog er dabei auch diesmal den Maurerfäustel hervor und schlug Gertrude Bichler im Vorbeifahren zwei- bis dreimal auf den Hinterkopf, sodass sie stürzte. Allerdings war auch er aus dem Gleichgewicht geraten und fiel von seinem Rat. Er drang auf die junge Frau ein, forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf und drohte ihr mit dem Tod, sollte sie dem nicht nachkommen. Immer wenn sie sich zu erheben versuchte, schlug er weiter mit seinem Hammer auf ihren Kopf. Allerdings schrie und wehrte sich Gertrude so, dass Engleder von ihr abließ und sich davonmachte. Ihre starke Gegenwehr hatte ihr wohl das Leben gerettet. Das und die Tatsache, dass Engliders erste Hammerschläge anscheinend so schlecht gezielt waren, dass sein Opfer nicht benommen genug war, um es tatsächlich niederringen zu können. Auch wenn Englider sein Opfer schlagen konnte, hatte er sein Ziel doch nicht erreicht. Er sagte, dass ihn dies nicht zur Ruhe kommen ließ und er umso schneller wieder auf der Suche nach einer neuen Frau war. So folgte die nächste Tat noch im selben Monat, nur wenige Tage später.
0: Frustriert und angetrunken zog Engleder seine Runden durch die Orte rund um Steyr, bis er am 10. November 1955 am Krankenhaus vorbeikam. Dort traf er auf die Narkoseschwester Bernardine Florentin. Er erwartete sie wieder, nachdem er vorausgefahren war, und stellte sie etwa 200 Meter außerhalb des Ortes, indem er ihr einen Hammerschlag auf den Hinterkopf versetzte. Dann zog er sie in ein Gebüsch und brachte sie immer wieder mit Hieben zu Boden. Neu war, dass er diesmal einen Knebel dabei hatte, genauer ein Teil der Strümpfe seiner Frau, den er angeblich zufällig in der Tasche hatte. Sein Fahrrad hatte er bereits versteckt, zudem holte er auch noch die Habseligkeiten der Frau von der Straße, um keine Spuren zu hinterlassen. Er verging sich an ihr, wobei er Bernadine immer neuerliche Schläge verpasste. Schließlich will er einfach ihren Mantel über sie geworfen und geflohen sein. Da habe sie gerade versucht, sich den Knebel aus dem Mund zu ziehen. Wie wir wissen, überlebte sie diesen Angriff nicht. Engleder kehrte nach eigener Aussage zum Tatort zurück, will die Leiche aber nicht gefunden haben. Sie wurde zwei Tage nach der Tat entdeckt. Schon aus der Zahl der Wunden ergab sich, dass mindestens acht Hiebe auf den Schädel von mehreren Seiten aus ausgeführt worden waren. Diese Angriffe führten zu einer ausgedehnten Zertrümmerung des knöchernen Schädeldaches, Knochenbruchstücke drangen ins Schädelinnere, wodurch es zu einer Hirnrindenquetschung und Blutungen in den Schädelraum kam. Dies führte schließlich zum Tod. Diese Tat spielte im Prozess noch eine weitere Rolle, da dabei natürlich auch der fälschlich verdächtigte Arzt zur Sprache kam. Engleder sagte, er hätte zuerst die Absicht gehabt, Dr. Hammes einen Brief zu schreiben, in dem er ihn entlastete und auch das Mordwerkzeug beifügte. Er hätte das aber dann gelassen. Hammes, der bei dem Prozess nicht anwesend war, ließ seine Erinnerung an den Fund von Bernardine Florentins Leiche verlesen.
1: Ich war naturgemäß entsetzt und erhielt einen starken seelischen Schock. Auch zum Mord an der Fabrikarbeiterin Hertha Vogel sagte Engleder aus. Am 10. Juli 1957 hatte er seiner Frau erzählt, er werde ins Kino fahren. In Wirklichkeit packte er einen Schlosseranzug und den Maurerhammer in seine Aktentasche und nahm noch einen alten Hut mit. So ausgestattet begann er, ein Opfer zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt war Engleder arbeitslos und in seiner Ehe unglücklich. Hinzu kam, dass er sich vor einiger Zeit in eine andere Frau verliebt hatte, die seine Gefühle aber nicht erwiderte. Angeblich aufgrund seiner Körpergröße. Seit dem letzten Angriff will er nach eigener Aussage keine Versuche mehr unternommen haben, jemanden anzugreifen. Dies änderte sich nun. Davor genehmigte er sich noch ein Papier in einem Wirtshaus. Gegen 21 Uhr machte er sich dann auf die Suche. Als er am Sinninger Sportplatz vorbeiradelte, bemerkte er Hertha mit ihren beiden Freunden. Er blieb in der Nähe, versteckte sich bei einem Strommast. Dort zog er den Schlosseranzug über seine normale Kleidung, setzte den alten Hut auf und fuhr anschließend mit dem Rad wieder näher an die drei heran. Als er sah, dass sich Hertha Vogel von den anderen beiden verabschiedete, wartete er noch ein wenig ab bevor er ihr auf dem sonst menschenleeren Weg nachfuhr. Etwa acht Minuten später hatte er sie bei dem angrenzenden Weizenfeld eingeholt. Er schlug sie mit seiner bewährten Methode vom Fahrrad aus nieder und zog die bewusstlose härter in das Feld hinein. Wenn sie zu sich kam und sich aufrichten wollte, schlug er erneut zu. Als sie dann inmitten des Feldes zu schreien begann, stieß er ihr ein Halstuch als Knebel in den Mund. Hertha Vogel war benommen und von den Schlägen offenbar schon schwer verletzt, wehrte sich aber immer noch gegen Engleder, krallte sich in seine Kleider und versuchte, sich wegzustemmen. Der ließ sich davon nicht bei seinem Plan beirren. Immer wieder schlug er mit dem Hammer auf ihren Kopf ein. Schließlich rührte sich Hertha nicht mehr. Engleder zerrte sie weiter ins Feld hinein. Er horchte auf den Puls und vergewisserte sich, dass ihr Herz nicht mehr schlug. Dann stahl er die Armbanduhr, ihre Halskette und Handtasche. Er richtete noch ihre Kleidung und verscharrte Hertha anschließend unter abgerissenen Getreidehalmen. Als Engleder sich davon machen wollte, so erzählte er weiter, bemerkte er, dass seine eigene Armbanduhr fehlte. Einige Zeit suchte er danach, bis er bemerkte, dass Hertha Vogel sie im Todeskampf abgerissen und noch immer in der Hand hatte. Am nächsten Morgen versteckte er die Handtasche in einer Bankreihe der Michaelerkirche. Sie wurde erst am 14. Juli als Tasche von Hertha Vogel erkannt. Dann fuhr Engleder zu einem Vorstellungsgespräch bei den Steierwerken. Die Anstellung, wie wir wissen, hat er dann ja auch bekommen. Er erzählte auch noch, dass er den Lokalaugenschein der Ermittler mit einem Fernglas beobachtete und dabei zusah, wie die Polizisten die verschiedenen Blutlachen und die Stellen mit niedergetrampeltem Getreide fanden. Auch die Beerdigung von Hertha besuchte er in aller Heimlichkeit.
0: Als man englider darüber befragte, weshalb er so kurz nach dem Mord Helga Serovsky überfallen und angegriffen hatte, meinte er, es sei weniger die Lust gewesen, die ihn dazu trieb, sondern er wollte mit dem Überfall die Polizei täuschen und vom Mord an Hertha Vogel ablenken. Deswegen habe er die falschen Spuren gestreut. Da diese Tat aus seiner Perspektive so fatal fehlschlug und er seiner Enttarnung nun nicht mehr zu entrinnen glaubte, floh er. Das läutete das Ende seiner Überfallserie ein. Am 7. Mai 1958 verurteilten die Geschworenen des Gerichts in Steyr den Mörder mit dem Maurerfäustel zu lebenslanger Haft. Er wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das heißt genauer, der vollendeten bzw. versuchten Notzucht in sechs Fällen, einmal verbunden mit Todesfolge sowie weiters des Mordes. Allen Beteiligten inklusive Engleder war klar, dass er durch seinen immer wieder überwältigenden Vernichtungswillen gegenüber Frauen eine akute Gefahr darstellte. Er berichtete, dass sein Drang, Frauen sexuell und physisch bis zum Äußersten zu erniedrigen, mit Gewaltfantasien einherging, die noch weit über seine bisherigen Taten hinausgehen würden.
1: Gewalt dominierte das Leben von Alfred Engleder. Und so sollte es auch enden. Im April 1993 wurde er selbst Opfer einer Bluttat. Am 31. Juli 1991 war er aus der Haft entlassen worden. Er fand eine Anstellung als Tischler im Benediktinerkloster im Wiener Schottenstift. Die Mönche halfen ihm bei der Resozialisierung. Dort war er bereits seit 1990 als Freigänger beschäftigt, durfte also außerhalb der Justizvollzugsanstalt arbeiten. Ein Psychiater hatte bestätigt, dass seine sexuellen Triebe aufgrund des Alters keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellten. Engleder durfte im Kloster wohnen und bekam ein Gehalt von 10.000 Schilling. Nach dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank sind das um die 1.400 Euro. Bald nach seiner Haftentlassung lernte Engleder eine Frau kennen. Die 26-jährige Sarah Pirades. Sie war, was man damals ein Kind vom Karlsplatz nannte denn der Karlsplatz in Wien war in den 80er und 90er Jahren berüchtigt für seine Drogenszene. Sarah war wohl vor allem tablettenabhängig, bereits wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft, weil sie jemanden mit kochender Suppe überschüttet hatte und verdiente ihr Geld mit Gelegenheitsprostitution. Die beiden gingen eine Beziehung ein und Sarah Pirades zog sporadisch zu Engleder in den Schottenstift. Dabei kam es wohl immer wieder zu Auseinandersetzungen, doch sie kehrte stets zurück, weil sie keinen weiteren Unterschlupf fand. Er gestattete ihr zu bleiben, wenn sie sich im Gegenzug um die Befriedigung seiner sexuellen Wünsche kümmerte. In der Nacht auf den Karfreitag 1993 geschah dann, was wir gerade schon angedeutet haben.
0: »Mir hat vor ihm gegraust, ich wollte ihn loswerden«,
1: gab Pirates zu Protokoll. Sie beschrieb das Geschehen in der Nacht so.
0: Es war am Donnerstagabend, als ich weg wollte, aber er hat nicht wollen, dass ich gehe. Da habe ich den Entschluss gefasst und gesagt, gib mir das Messer, ich will mir den Schminkstift spitzen.
1: Englider soll nach den früheren Auseinandersetzungen mit ihr bereits sämtliche spitze Gegenstände weggesperrt haben. Nun legte er ihr dennoch ein Küchenmesser auf den Tisch und ging ins Bad zum Zähneputzen. Pirates ging ihm nach und stieß Engleder die 20 cm lange Klinge von hinten in den Rücken direkt unter dem linken Schulterblatt. Dann verließ sie die Wohnung. An Mord hätte sie, so ihre Aussage, nicht gedacht. Doch wenig später kehrte sie um. Sie wollte sehen, ob Engleder wirklich tot war und nach Geld suchen. Dabei war sie allerdings nicht besonders gründlich, denn obwohl sie Engleder für tot hielt, lebte er noch. Gegen 23 Uhr konnte der lebensgefährlich Verletzte aus der Wohnung robben. Er wurde von einem Zeugen gefunden, ins allgemeine Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Zu dieser Zeit war Sarah Pirades bei ihrem neuen Freund. Als das Paar rund zweieinhalb Stunden später im Stift auftauchte und durch das Fenster der ebenerdigen Wohnung hineinschaute, wurde die Frau von Polizeibeamten, die dort gerade Spuren sicherten, identifiziert und verhaftet. Engleder hatte sie zuvor noch als Täterin nennen können. Im Krankenhaus erlag er Wochen später der Stichwunde. Er wurde 73 Jahre alt. Sarah Pirades wurde im Oktober 1993, damals noch nicht rechtskräftig, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Und so endete das Leben von Alfred Engleder. Oftmals haben wir gelesen, dass das natürlich sehr zynisch ist, weil er von einer Frau getötet wurde, er selber Frauen getötet hat, dass also irgendwo sich dort eine Art Kreis schließt.
1: Was sie wohl übrigens nicht wusste. Also sie wusste angeblich nicht, wer das war.
0: Hat sich dann auch immer wieder in Widersprüchen verheddert bei ihren Aussagen. Meinte dann nämlich, ja, sie hätte ihn umgebracht oder umbringen wollen, weil er ja so ein Frauenschänder gewesen wäre. Und dann wiederum sagte sie, sie hätte es gar nicht gewusst. Das ging also hin und her. aber es.
1: Oder was familiäres oder im Rausch. Also es gab da mehrere Versionen.
0: Aber es war wohl wirklich so, dass sie davor tatsächlich nicht wusste, was er in der Vergangenheit getan hatte.
1: Ich frag mich gerade auch, ob er zum Beispiel einen neuen Namen bekommen hat. Das wird ja manchmal auch gemacht, wenn die Leute dann entlassen werden, nach so langer Zeit, weil natürlich dieser Name alles überschattet.
0: Genau, da sind wir wieder bei unserem schon oft zitierten Recht auch vergessen, dass wenn man seine Strafe verbüßt hat und wieder in die Gesellschaft zurückgeführt wird, das ist ja dieses große Schlagwort Resozialisierung, man natürlich das Recht darauf hat, ein neues Leben zu beginnen. Und wenn das nicht geschehen kann, weil man immer wieder mit den Fehlern, die man in der Vergangenheit getan wird, konfrontiert wird, kann das ja gar nicht gelingen. Ob das in dem Fall so war, wissen wir aber nicht. Also wir haben, glaube ich, an keiner Stelle eine Quelle gefunden, die einen anderen Namen nennt.
1: Es kam mir gerade nur in den Sinn. Ja. Das hat sich natürlich auch gewandelt. Also zuletzt haben wir das, glaube ich, im Fall Fritzel gehabt, dass da die Meldung ja groß wurde, dass er vielleicht versetzt wird und dass das dann eventuell unter einem Namen passieren soll.
0: Genau, er hat ja sogar schon einen neuen Namen angenommen. Und der wurde
1: aber geleakt sozusagen, Von oder?
0: Genau, der wurde schon geleakt von einigen Medien und die haben dann das, wobei ich hoffe, dass sie es haben, ich weiß es gar nicht genau, aber die müssten eigentlich eine Rüge des Presserates bekommen haben, weil das natürlich eine maximale Pflichtverletzung ist für ein Medium. Das ist genau das, was sie nicht tun sollten.
1: Da klingelt aber irgendwas. Ja. Wobei wir tatsächlich in dem Fall auch eine Rüge des Presserates hatten. <lacht> also im Fall Engleder. Vielleicht habe ich das deswegen nur so im Kopf.
0: Erzähl, was ist da passiert? Wir hätten es sogar rausgenommen, äh, weil es uns zu weit wegführte, aber jetzt hast du es erwähnt, jetzt erzähl auch die Geschichte.
1: Ich mach's ganz kurz, und zwar ging es darum, dass niemand Fotos von ihm im Krankenhaus machen sollte, und da hat sich wohl eine Reporter, eine Priesterkutte übergeworfen, und hat sich als Geistlicher ausgegeben, damit er dann eben ein Bild machen kann.
0: Davon. Von ihm. Ja, von ihm? <lacht> Hast du eh gesagt.
1: Warte mal kurz, ich schaue es jetzt doch noch mal nach.
0: Nee, das war eh richtig, so habe ich es auch im Kopf.
1: Genau, also es, es ging darum, dass er, als er im Krankenhaus war, eben nicht abgelichtet werden sollte, beziehungsweise es eben auch als pietätlos empfunden wurde, wie dann darüber berichtet wurde. Eben das langsame Sterben, so nach dem Motto. Und das Medium, um das es ging, hatte damals gesagt, dass die Bilder zugekauft waren und kein eigenes Redaktionsmitglied damit zu tun hatte. Und im Endeffekt hatte sich halt ein Reporter eine Priesterkutte übergeworfen und die Fotos selber gemacht. Und dafür gab es eine Rüge vom Presserat.
0: Es gab auch noch andere Kritik, die rund um den Fall aufkam. Die Gendarmeriebeamten und die Kriminalermittler die damals zur Aufklärung der Verbrechen von Alfred Engler beigetragen hatten, wurden später vom Bundespräsidenten mit Ehrenmedaillen für Verdienste um die Republik Österreich ausgestattet. Allerdings gab es auch Kritik, vor allem rund um die Suchaktion, dass beispielsweise benötigte Einheiten wie ein Hubschrauber gerade außer Landes waren, wiederholt falsche Leute verdächtigt und eingesperrt wurden, der Arzt, etwa, den wir, den wir genannt hatten. Der junge Mann mit dem falschen Geständnis oder ein Postbeamter, den wir hier jetzt in unsere Erzählung gar nicht hineingenommen haben. Und ein ganz großer Kritikpunkt war auch, dass bei der Großfahndung alle möglichen Kräfte aufgeboten wurden, Straßensperren und alles, was dazugehört, aber keiner hat daran gedacht, die Bahnhöfe zu sperren. Und genau darüber konnte Engleder dann ja auch entkommen. Also mit dem Zug. Es gab allerdings auch. Rund um die Verbrechen oder nicht ausgelöst, aber in der Folge, könnte man sagen, der Verbrechen, gute Neuigkeiten. Und zwar zwei kleine Episoden.
1: Wir wissen tatsächlich nicht, ob das stimmt. Es wäre ihnen aber zu gönnen. Und zwar haben zwei der Frauen ihr Glück gefunden. Der Motorradfahrer, der Engleder im Fall Serowski in die Flucht geschlagen hatte, besuchte Helga nach dem Überfall mehrmals im Spital, die beiden haben sich dann ineinander verliebt und sollen ein glückliches Ehepaar geworden sein. Und auch Elfriede Kronauer fand durch den Fall ihren zukünftigen Mann. Wenn man den Schlagzeilen Glauben schenkt, sie heiratete später den Kriminalbeamten, der ihren Fall untersuchte.
0: Eine Sache möchte ich noch anführen, die ist mir vor allem jetzt, wo wir die Folge eingesprochen haben, noch einmal aufgefallen. Und zwar das Motiv. Das Englede-Antrieb, dieser überbordende Hass auf alles Weibliche. Und er selber sagt ja, das muss verschiedene Begebenheiten gegeben haben, die das bei mir auslösten und nennt dann auch einige. In den Verhören nach seiner Ergreifung und auch in dem Bekennerbrief, den er geschrieben hat, geht er darauf ein, dass er ja gerade von einer Frau verletzt wurde. Ich denke aber, und das ist natürlich nur Spekulation jetzt aus der weiten Ferne, dass dieser Hass sehr viel früher angesetzt haben muss oder sehr viel früher seine Ursachen hatte. Also ich denke auch, dass es vielleicht nicht unbedingt ein singuläres, ein einzelnes Ereignis war, was das ausgelöst hat. Könnte natürlich sein. Stichwort, die Eltern trennen sich sehr früh in seiner Jugend, die Mutter verlässt ihn. Aber ich denke eher, dass durch seine geringe Körpergröße oder vielleicht auch durch seine Art, er nie mit Frauen gut konnte, vielleicht selber ja auch Hemmungen hatte oder zurückgewiesen wurde und dass diese ständigen Zurückweisungen, die er dann seit frühester Jugend vielleicht erfahren hat durch wechselnde Personen, einmal vielleicht die Mutter, einmal die Aufsichtsschwestern in den Erziehungsheimen, dann später erste Frauen, mit denen er vielleicht ähm, eine Beziehung haben wollte oder einen sexuellen Kontakt, dass die ihn alle immer wieder abgewiesen haben. Und das hat sich bei ihm dann irgendwann in diesen Hass münden lassen. Und nicht erst, wie er es ein wenig suggeriert in seinen Aussagen, durch Ereignisse, die aufkamen, nachdem er aus dem Krieg zurückkam, dass die dann halt da eine Frau verletzt hatte und dort und dass daraus dieser Hass entstand. Ich glaube, das war schon sehr viel früher ein Thema.
1: Ich habe aber auch verstanden, dass er das mit anführt. Also er sagt ja, die Beziehung zur Mutter war eigentlich immer schlecht. Natürlich, wenn sie ihn weggibt, also Scheidung heißt ja nicht automatisch, dass die Kinder weggegeben werden und er wird dann weggegeben. Und er hat ja auch diese Erfahrungen in den Heimen angeführt in denen er war. Da war ja schon immer alles unfair
0: für ihn. Genau, aber es geht nie groß darum, dass dieses Unfaire von dem Weiblichen auskommt.
1: Naja, er hat ja schon gesagt, dass die Frauen im Heim sich nicht um ihn gekümmert haben und deswegen wäre er nur 1,58 Meter groß geworden. Er gibt ihnen ja die Schuld dafür, dass das eventuell nicht logisch ist. Also natürlich kann es durch Mangelernährung sein, dass man eben dann nicht so groß wird. Aber von Mangelernährung ist davor ja zum Beispiel auch gar nicht die Rede gewesen, sondern es kann natürlich auch sein, dass er sich das so zusammenreimt und die sind schuld daran, dass er einfach einen Schuldigen oder etwas Schuldiges sucht im Weiblichen. Was ich mich gefragt habe, das passt auch so ein bisschen dazu, ist, ob es um die Taten herum immer Situationen gab, die das besonders in ihm ausgelöst haben. Also zum Beispiel hatte er 1951 diesen Jobverlust und war unglücklich in seiner Ehe. Und da ist dann die erste Tat passiert. Ob das so eine Art Abreagieren war, was jetzt auch nur von meinem Küchenpsychologischen Standpunkt aus gesagt ist?
0: Also so wie ich es verstanden habe, in den Aussagen, die wir gelesen haben und in der Anklageschrift, ist es durchaus so, dass irgendetwas ihn gereizt hat, im übersteigerten Sinne, und dann dieser Hass nicht mehr von ihm zurückgehalten werden konnte. Und dann fing er an, mit dem Fahrrad herumzufahren und irgendein Ventil zu suchen. Und das waren dann halt die Frauen, denen er begegnet ist. Und deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass tatsächlich irgendein auslösendes Element da gewesen sein muss.
1: Mir kam es nur so vor, weil wir in dem Fall einfach gut Jahreszahlen hatten, dass man es besonders gut zuordnen könnte. Weil ja eigentlich nichts ohne Grund oder Auslöser dann auch passiert. Und er ja auf der anderen Seite wieder. Zwei Jahre hatte, wo er dann nichts gemacht hat. Und einmal hat er es ja sehr genau benannt, dass er frustriert war und dass das eben auch damit zusammenhing, dass die Taten dann so schnell aufeinander folgten, weil er eben das, was er wollte, er hat dann quasi diese Tat begangen und hat sie aber nicht zu Ende bringen können, wie er das wollte, dass er dann sofort wieder jemanden haben wollte, um das dann eben zu tun. Das war ja die, die er erklärt hat. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn dieser Grundhass oder dieses Grundrauschen da ist. Was muss dann passieren, damit das so an die Oberfläche tritt? Weil das ist ja immer dieses Ding mit dem Auslöser oder mit dem Motiv. Es gibt ja auch genügend Leute, die das vielleicht so verspüren und so erlebt haben und die deswegen keine Straftaten begehen.
0: Was er ja auch sagt, ist, dass seine Fantasien noch viel extremer sind als die Taten, die er letztendlich begangen hat. Und man so gesehen wahrscheinlich und auch wenn man andere Serienmörder bedenkt, man von dem Glück reden kann, dass er vergleichsweise früh gefasst wurde. Früh im Sinne von vergleichsweise nach wenigen Taten. Wenn man überlegt, dass es andere Täter gibt, die jahrzehntelang aktiv sind und er in wenigen Jahren sechs Verbrechen oder Überfälle begangen hat und die dann eher. Ja wie das ja auch oft ist, dann in eine immer kürzerer Reihenfolge kommen können. Und wenn man dann davon ausgeht, dass er eigentlich seine Fantasien noch überhaupt nicht zur Gänze auslebt, kann man, glaube ich, von Glück sprechen, dass es dann relativ schnell zu einem Ende kam. Relativ natürlich, weil die Verbrechen davor kann man und soll man ja nicht wegdiskutieren oder relativieren. Ich meine nur, dass solche Leute wahrscheinlich nicht einfach von sich aus aufhören, sondern er hätte immer weitergemacht.
1: Mir kommt gerade, dass ich ihn eigentlich echt leichtsinnig finde. Weil natürlich war er in anderen Orten unterwegs, aber jetzt auch nicht in einem anderen Bundesland oder so. Er war schon noch in seinem Umkreis und er hat sich ja allen gezeigt. Er hat die zwar K.O. gehauen und da muss ich auch sagen, war ich echt beeindruckt, was offenbar der menschliche Körper einstecken kann, wenn du wirklich gezielte Schläge bekommst mit so einem Hammer auf den Kopf. Und du kannst danach überhaupt noch was tun. Das fand ich schon krass. Aber dass er ja in Kauf genommen hat, dass sie ihn identifizieren könnten. Ich meine, wir haben schon gesagt, DNA-Analyse und so war zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wenn ich überfallen werde, dann gehe ich doch zur Polizei und dann wird die mich fragen, können Sie uns was zu dem Mann sagen? Und dann werde ich versuchen, ihn zu beschreiben. Also es ist ja nicht gesetzt, dass wenn er mir was auf den Kopf gibt, ich mich dann nicht erinnern kann.
0: Ja, ich glaube, das auf dem Kopf geben hat auch nicht unbedingt den Hintergrund, dass sie sich nicht erinnern können. Ich finde ihn aber auch, das habe ich, ich gar nicht groß in Frage gestellt, dass ich ihn wahnsinnig leichtsinnig finde. An einer Stelle wird er ja auch als für seine Bildungsschicht, glaube ich, wird es genannt, überdurchschnittlich intelligent beschrieben. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Ich finde ihn eher dummdreist, weil genau wie du sagst, er hat sich minimalst verkleidet, Allein, später dann ne, mit dem Hut. Genau, so. aber aber allein das. Und wenn er dann wirklich Erfolg gehabt hätte, sprich die Frauen vergewaltigen konnte, dann hilft ja ein Hut auch nur sehr bedingt, jemanden zu verschleiern. Aber allein schon, wie er seine Opfer auswählt, dass er in aller Öffentlichkeit in der Gegend herumradelt, dass er es immer auf die gleiche Art und Weise tut und wie er es tut, nämlich so super risky auf dem Fahrrad mit dem Hammer ausholen. Wir haben ja auch erzählt, dass er ein, zweimal selber dann vom Rad gefallen ist und dann mit den Leuten kämpfen und ringen musste. Das ist ja, es gibt ja so viele haha, Fallstricke, die dort passieren können und wenn man so will, ist seine Bilanz ja auch echt nicht gut. Die meisten Frauen konnten ihm ja entkommen.
1: Ja und manchmal ist er dann halt einfach gegangen. Und das finde ich halt so, das ist ja auch bei der Bernardine dann ein Thema geworden, weil da ging es eben darum, kann man ihm glauben, dass er dachte, sie überlebt das eh. Wollte er sie wirklich nicht töten? Bei der anderen geht man halt davon aus, deswegen ja auch der Schuldspruch wegen Mordes oder auch die Anklage wegen Mordes davor. Aber bei ihr war es halt so, ja, er war halt fertig mit dem, was er wollte und hat ihr den Mantel übergeworfen und dreht sich um und sie nimmt den Knebel aus dem Mund und er denkt sich, ja, wird schon passen irgendwie. Aber das ist ja auch, wie gesagt, gut, dass er sie eigentlich leben lassen wollte. Aber
0: Aber wollte er das? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat sich Ja, Die anderen keine hat Gedanken. er ja
1: auch leben lassen.
0: Naja, also er hat leben lassen, wem er nicht habhaft werden konnte. Entweder, weil die sich zu sehr gewehrt hatten oder weil jemand kam, der ihn unterbrochen hat. Da mhm. hatte er ja keine Wahl mehr. Das war ja nicht seine aktive Entscheidung. Okay, ich lasse ab von ihr, sondern... Also ich gehe davon aus, dass seine Hammerschlägaktionen nur dann wirklich funktioniert haben, wenn er so gut getroffen hat, dass das Opfer wirklich so benommen und ohnmächtig war oder kurz davor, dass er dann weiter auf sie eindringen konnte. Und wenn immer er nicht gut gezielt hat, hat es halt nicht funktioniert. Mhm. Dann hat sich das Opfer gewehrt, natürlich mit Händen und Füßen, hat geschrien, hat gebrüllt. Es war ja immer auf offener Straße und es war ja nur eine Frage der Zeit, bis jemand vorbeikommt oder die beiden hört. Und sein Zeitfenster war dann immer nur ein sehr kurzes. Dessen war er sich, glaube ich, schon bewusst, dass er eine sehr kurze Chance hat. Und wenn das nicht klappt, dann muss er weg, sonst ist das Risiko einfach zu groß. Also ich glaube nicht, dass er sich aktiv entschlossen hat, die töte ich nicht, ich gehe jetzt lieber, weil aus welchen Gründen auch immer, bis eben auf die beiden Mordopfer. Da hat halt dieser Plan oder dieses Vorgehen von ihm funktioniert.
1: Aber es ist ja nur der eine Mord. Das andere ist ja die Notzucht mit Todesfolge dann.
0: Genau, da gehe ich davon aus, dass er einfach nicht drüber nachgedacht hat. Er ist ja dann nämlich später ja nochmal wiedergekommen. Warum sollte er wiederkommen? Um etwas zu Ende zu bringen, weil ihm vielleicht dann gedämmert ist, Moment mal, die kann mich ja eventuell identifizieren.
1: Aber da glaube ich auch, das war eine Ausrede. Um zu unterstreichen, dass er wollte, dass sie lebt, im Sinne von, ich war ja am nächsten Tag noch mal da und die lag da nicht mehr. Deswegen dachte ich, sie ist heimgegangen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass er irgendjemanden aktiv hat leben lassen wollen. Ich räume ein, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass er nicht drüber nachgedacht hat.
1: Und es hat dann eben nur geklappt, weil die Mittel, die wir heute haben, damals noch nicht verfügbar waren.
0: Genau. Hm. Und weil er in fünf Fällen vergleichsweise viel Glück hatte, dass er mit dieser riskanten Methodik durchgekommen ist. Und bei Fall Nummer 6 hat es ja dann schon gleich nicht mehr funktioniert.
1: Hm. Er hat dann ja auch super schnell gestanden. Er hat sich erst ein bisschen geziert und hat ja auch viel Fluchtversuch betrieben, aber hat dann, als sie ihn dann hatten, auch wegen was ganz anderem, ja von selber gestanden. Ja. Vielleicht wusste er dann auch, wo wir gerade bei den Mitteln waren, die es damals noch nicht gab, wenn die dann wirklich mit Lautsprechern durch die Gegend fahren und sagen, hey Leute, passt auf mit einem Fahrradfahrer, das ist ja der Inbegriff seines Plans. Vielleicht auch, das ist aber gerade totale Spekulation, wenn er sich immer so auf seine Körpergröße fokussiert. ist natürlich ein Fahrrad, damit du das ein bisschen ausgleichen kannst. Ein ganz gutes Vehikel, würdest du sagen. Ja. Dass er das auch zur Unterstützung genutzt hat für sich, um diese Taten überhaupt zu begehen. Ich meine, auch jemand, der zwei Meter groß ist, hat natürlich leichteres Spiel, wenn er sich dafür auf dem Rad setzt.
0: Aber warum dann nicht ein Auto nehmen?
1: Weil er dann aus dem Auto ja schlechter rausschlagen kann. Er will ja sofort dann loslegen, weil er hat dann ja, was weiß ich, die halbe Stunde.
0: Aber warum fährt er die Leute nicht an? Warum holt er sich keine Waffe?
1: Vielleicht kann man das Auto dann mit dem Nummernschild leichter identifizieren.
0: Ja, Also ich glaube, so tiefe Gedanken hat der Typ sich einfach nicht gemacht. Wir werden das leider nie belegen oder widerlegen können. Genauso wenig, und das ist ja immer so schade, weil man den Fokus, das ist ja eins unserer Hauptthemen, man hat diesen Fokus immer so sehr auf den Mördern, den Tätern ähm, oder man manchmal den Täterinnen und so selten auf den Leuten drumherum. Wir haben ja auch keinerlei Aussage darüber, was seine Frau gemacht hat. An ein, zwei Stellen haben wir anklingen lassen, dass er einen sehr unsteten Lebenswandel hatte, dass er immer mal wieder tagelang wegblieb, mhm. nächtelang wegblieb, immer dann, um sich zu reinigen, wie er selber sagte, um seine Sachen zu waschen, um Spuren zu beseitigen. Was hat sie denn dazu gesagt?
1: Er hatte in seinen beiden Ehen ja sowieso Probleme. Also eigentlich fand er die ja alle doof im Endeffekt. Ja Und die ihn dann wahrscheinlich auch, wenn es einfach nicht so gut liebt.
0: Ja, und trotzdem ist er ja bei der zweiten als fürsorgender Familienvater beschrieben worden.
1: Am hat Anfang, ja. am Anfang.
0: Ja gut, so lange war die Beziehung nicht. also.
1: Als er dann arbeitslos war, hat er auch irgendwie gesagt, sie würde nicht gut wirtschaften und deswegen findet er sie nicht mehr so toll. Und die andere hätte ihm auch irgendwas angetan, da hätte er sich dann angeblich getrennt, weil sie ihn misshandelt hat. Also da kam dann auch, was nicht heißt, dass es nicht auch stimmen kann, Ja, das kann man ja nicht prüfen. Aber da kamen auch direkt Geschichten über die bösen Frauen dann.
0: Trotzdem ist er ja da geblieben. Also so dramatisch kann der Wandel nicht gewesen sein, wenn immer noch diese, dieser Duktus ist, hey, ich habe meine Kinder, ich habe die Frau. Ja, da ist ihm das egal.
1: Die sind halt da, aber er ist ja nicht
0: da. Ja, aber das meine ich nicht. Sondern ich frage mich eher aus ihrer Sicht, ob der nicht irgendwann irgendwas aufgefallen ist, seltsam vorgekommen ist. Das heißt nicht, dass ich sie jetzt verdächtige, Mitwisserin hm. gewesen zu sein. Ich frage mich einfach nur wie war das Zusammenleben? Das wissen wir halt leider nicht, weil es da null Quellen dazu gibt.
1: Ich habe aber auch noch über die Ehefrauen nachgedacht, weil die hat er ja zum Beispiel auch nicht angegriffen. Das ist ja was, was man auch öfter hat. Ich glaube, war das nicht beim BTK-Killer aus Amerika so ein Ding, dass der ja wohl, glaube ich, wirklich ein netter Familienvater war, wenn ich es richtig im Kopf hab, Und dann eben quasi in seiner Freizeit irgendwelche Menschen umgebracht hat, wo das auch keiner wirklich gedacht hat.
0: Und genau, und dann warum nicht? Das schließt dir ja dann an an den Punkt, den du vorhin hattest. Warum dann nicht die Frau, die du jeden Tag gegenüber hast, warum die dann nicht misshandeln? Warum fährt er dann in der Gegend herum und braucht irgendeine unbekannte Frau?
1: Sie könnte ihn natürlich identifizieren, aber da drehen wir uns dann im Kreis, weil wie gesagt, da hat er jetzt nicht den großen Wert drauf gelegt.
0: Ja, Ja. oder letzter letzter Gedanke dazu von mir. Oder vielleicht sind dann eben doch mehr Emotionen im Spiel und es geht ihm um das anonyme Opfer, mit dem er nichts verbindet.
1: Oder um die, die er ja nicht haben kann. Weil er doch auch gezielt gesagt hat, er hat eigentlich nach besonders hübschen Frauen gesucht. Ja, das kann auch sein. Die hat er ja. sich dann auch noch angeschaut. Und wenn es um die Frauen geht, die ihn wegstoßen und nicht wollen, dann ist die Ehefrau, die ihn geheiratet hat, natürlich nicht dasselbe.
0: Ja, ja.
1: Aber das sind unsere Spekulationen im Meinungspart. Ich habe ja am Anfang nur was angekündigt, was ich deswegen noch ganz, ganz kurz aufgreifen möchte. Wir haben diesmal wirklich so viele doppelte Namen gehabt, das ist wirklich seltsam gewesen.
0: Das wolltest du jetzt noch einmal kundtun.
1: Das wollte ich noch mal sagen. Wir hatten von den sechs Frauen, hatten zweimal zwei denselben Namen und dann ist eine identifiziert worden durch eine Visitenkarte ihrer Schwägerin, die auch den einen Namen hatte, der sich schon gedoppelt hat. Hm. Und deswegen haben bei uns hier jetzt alle
0: anderen Namen. Dann haben wir auch drei Motorradfahrer. Damals sind wohl offensichtlich sehr viele Leute mit dem Motorrad in Steyr unterwegs gewesen. Ich habe
1: das auch erst nicht geglaubt. Ich hatte erst einen Absatz drin, wo ich erklärt habe, wie das ja mit den Quellen ist und dass man ja nicht weiß und wenn die alle gleich heißen. Und dann haben wir aber die Anklageschrift vor uns gehabt. Und da waren dann tatsächlich so viele Motorradfahrer. Deswegen nehmen wir das als gegeben an.
0: Ja, also aus unserem über 30-seitigen Skript sind jetzt am Ende knapp 20 übrig geblieben, die ihr hört. Je nachdem, was Katharina rausschneidet oder nicht. Ich werde natürlich immer massiv gekürzt Lüge. in meinen genialen Ausführungen. Aber ähm, damit werden wir alle leben lernen. Was wir sonst noch für euch im Angebot haben,
1: Social Media! Auch im neuen Jahr könnt ihr uns natürlich auf Social Media folgen. Und das wären auf Facebook und Instagram True Crime Austria und auf Twitter True Crime AT. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben möchtet, zum Beispiel dazu, wie falsch wir die 8 Millionen Ortsnamen, die in dieser Folge heute drin waren, aussprechen.
0: Haben wir nicht. Wir haben alle nachgeschaut. Ich bin zuversichtlich, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: Ich habe noch welche rausgestrichen. Ja, ich auch. Es <lacht> waren so viele. Wir wollten euch erst eine so detaillierte Schilderung aufzeigen. Der dann gedacht, Flucht
0: von von Engleder, ja.
1: Lieber nicht. <lacht> Nein. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben möchtet, dann sendet diese gerne an hinweise at truecrimeaustria.at. Und es gibt auch noch Unterstützerplattformen. Das sind Patreon und Steady, erreichbar über die Shownotes. Oder auch dort hinterlegt, ein Direktlink für PayPal.
0: Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch über Patreon und Steady einmal begutachtet zumindest. Und vielleicht bleibt ihr dann ja dort. Dann hoffen wir, dass ihr einen wirklich tollen Start ins neue Jahr habt. Wir werden versuchen, selbiges für uns herzustellen. Und wir hören uns im nächsten Monat.
1: Ich hoffe ja immer noch auf Winterschlaf, dass das irgendwann gesellschaftlich akzeptiert wird. Mhm. Das wäre fein Ja. und warm
0: dann und kuschelig. Ich, dann könnte ich sagen, träum weiter buchstäblich, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.